0: Ah bonsoir. Aujourd'hui, <rire> bien sûr, quelque chose de beaucoup plus sérieux que le cadre dans lequel je suis. Les post-it. Rond, carré, ovale, rectangle, blanc, bleu, rouge, mais souvent jaune. Hein? Les post-it peuplent nos vies. Ils permettent d'organiser avec ordre ou désordre notre quotidien. Pourtant. Pour en arriver au produit fini, il a fallu toute une série d'erreurs oui, oui, et même d'inventions ratées. Nous sommes en 1968. Pendant que la jeunesse se révolte un peu partout dans le monde, Spencer Silver est assis à sa table de travail. Comme plusieurs, il veut révolutionner son temps. Mais ne pouvant vivre de ses idées, il accepte un travail dans une entreprise américaine du nom de 3M. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et l'entreprise se spécialise dans les rubans adhésifs, secteur particulièrement prospère, avec la montée en puissance du secteur tertiaire à cette époque. Wow! Bon, ok, Spencer veut inventer. Et c'est ainsi qu'il propose à ses dirigeants une nouvelle colle pour les produits de l'entreprise. Mais oh malheur! La colle, qu'il aurait voulu être la plus puissante, est en fait une colle qui ne colle pas, ou du moins une colle qui se détache facilement et se colle à nouveau, loin d'être l'idée première de Spencer. L'échec est Complet, du moins, le croit-il. Quelques années plus tard, en 1974, un autre employé de 3M Art, Fry, se rend à son église presbytérienne de North Sam Park où il fait partie du chœur. Bon, Fry se plaint systématiquement des petits signés en papier qui tombent de son livre de chant quand il ouvre ce dernier pour se rapporter au chant de l'office de la messe. Ah, hein. oh, ça c'est énervant, là. Bon, ok. Fry se souvient alors de l'invention de son collègue Silver, Silver Spencer, celui dont on vient de parler. Et il réalise de petits rectangles de papier sur lesquels il pose la colle qui ne colle pas, ou plutôt qui se décolle et se recolle à nouveau. Les notes adhésives sont maintenant repositionnables. Le produit ne répond cependant pas encore à un besoin des consommateurs, jusqu'à ce que l'entreprise 3M se lance dans des tests de commercialisation en 1977. Le nom du produit « Press and peel », mais la réussite n'est pas du tout au rendez-vous. Hein. Décidément, la marche est longue. C'est alors que le nouveau directeur du marketing a l'idée de distribuer gratuitement les produits. Ça, c'est toujours un bon plan de donner les choses gratuitement, parce que bizarrement, les gens les prennent. On adopte alors le nom de « post-it notes » et les ventes décollent enfin. <rire> décollent, oui, j'ai fait une blague. Toute l'Amérique et bientôt le monde se passionne. Bon passionne, là, pour des petites notes adhésives qui inondent les bureaux, les écoles et qui sont bientôt détournées par de nombreux artistes qui composent des œuvres sur des vitres des édifices. Avec la révolution de l'informatique, le post-it est loin d'être relégué aux oubliettes. En ce que la plupart des systèmes d'exploitation informatique possèdent eux aussi leur propre système de post-it. Donc si vous pensez que c'est la fin des post-it avec l'informatique, ben non, hein, on en a... Encore, pour toujours, et ça décolle. Bon, voilà.